2: Soit Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast soir. Bonjour mon cher Rust. Bonjour Guillaume. Faut qu'on se tutoie en fait. Oui, faut qu'on se tutoie, faut qu'on se tutoie. Enfin, c'est on se connaît depuis pas très longtemps quand même. Donc, euh, <rire> puis on n'a pas gardé les cochons ensemble. Voilà. Alors, on va parler de notre cher Ramzat Shimaev qui a ébloui.
1: L'UFC Fight
2: Thailand ouais. One. Alors, on a, on l'avait teasé avec notre cher host. On s'était teasé en off. On a aussi un trait, un, Un, trait, un auditeur du podcast Last Ça fait, il nous en parle, mon cher host. On reçoit des messages. Ça va faire près de six mois. 7 ah ouais. ou 9 mois. Donc, quelqu'un qui l'a vu venir. Ah quand oui. il était au Brésil. Ça, c'est magnifique. Et qui a encore envoyé un message juste après sa victoire. Partager le tweet du FC Russia en mode. Vous l'avez dit les gars. Bah, bien joué, hein. ai franchement. Je C'est stylé d'avoir
0: des petits insiders comme ça.
2: Exactement, exactement. Bah, on va peut-être d'ailleurs peut faire un petit chalat bah oui, à oui, c'est ce que j'allais dire. Petit chalat à l'insider. Euh, hop là. Dane. Voilà. Dane ou Dan d -A -N -E. ah, D-A-N-E. Dane, bah, si on dit Bane, il faudrait dire Dane. Ouais, Dane. Et bah voilà, c'est Dane. Et qui donc qui nous en parle depuis. Ah non Tant pour moi, je me suis un peu enflammé. Depuis le 21 avril. On quand même. Ouais, donc en tout cas, il voilà. le savait avant. de Mais quand tous. même, il le savait. On voulait en parler parce que ce monsieur a le full package. Ouais. Rost. ouais. Pourquoi a-t-il le full package de Là, il fait peur. Ouais. mais En fait, non, mais vraiment, il a le full package dans le sens.
0: Donc, les compétences euh, martiales, on va y venir parce que vraiment, il est impressionnant. Que ce soit debout et que ce soit surtout en lutte ouais. et au sol, il est impressionnant. Très franchement, de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est c'est calibre. Euh, on accélère mais vraiment la machine ouais. vers le championnat très très vite parce que là, il sinon il va éclater tout le monde en fait. Ouais. Et, euh, et en plus, c'est ça, il a du caractère. C'est... C'est ça qui m'a le plus impressionné parce que bon bah tu m'en avais parlé euh, en début de semaine, tu m'as dit fais gaffe à ce mec-là, apparemment euh, il est vraiment chaud, etc. Je fais pas trop de photos en secrète parce que. <rire> et, et en gros, euh, il est donc il est arrivé et euh, il était face à un mec qui s'appelle John Phillips oh. qui est un galois qui est un striker et qui qui fait pas qui fait pas golerie non plus, il est il est vraiment stylé. Non, est un vétéran. Vétéran, je crois qu'il avait plus d'une quinzaine de, de KO au premier round et tout, donc vraiment un mec un mec dur quoi. Ils sont arrivés et euh, en gros. c'était euh, Pas sa catégorie naturelle aussi. Ouais, ah je sais pas parce qu'il a fait autant de combats en middleweight qu'en White. Oui
2: mais il se sent beaucoup mieux en Walter
0: Alors dans ce cas-là c'est vrai bon bah c'est c'est voilà il se sent mieux en, en welterweight, White donc c'est probablement Walter welterweight qu'il aura son run mais il peut mettre KO des mecs en Walter middleweight il peut tout il se soumettre, y a il y, y, y a aucun problème euh, et du coup ben ils sont arrivés tous les deux John Phillips et Ramzat. et dans la cage il y avait vraiment une intensité il y avait vraiment une tension et John Phillips, clairement, il venait vraiment pour faire mal. Il venait pour en découdre, il se lâchait pas des yeux. Et ça, c'est un des trucs qui est vraiment cool quand tu es proche de la cage. C'est que tu pas les coupures pub, tu pas les caméras qui sont sur buffer, etc. Si tu veux regarder comment est-ce que sont les mecs euh, en face de l'un de l'autre pendant tout le moment où il y a... Entre le moment où ils arrivent dans la cage et le moment où ils commencent le combat, et c'est très intéressant. C'est vraiment... il y a, il y a plusieurs moments où j'ai ressenti des trucs que je ressens pas face à la télé en fait parce que t'as pas ça et déjà c'est pas aussi réel et il y a pas mal de moments où il y avait les deux combattants et ça l'a fait avec des combattantes aussi qui se regardent et en fait tu c'est là que tu comprends que c'est c'est réel en fait c'est c'est pas un jeu c'est c'est il y a il y a de l'intimidation en fait et euh, et quand quand les personnes sont l'une devant l'autre qu'elles se regardent et qu'il y a déjà euh, une guerre psychologique qui s'engage c'est vraiment assez impressionnant en vrai c'est assez impressionnant et donc ça l'a fait avec Ramzat et John Phillips et Philippe s'arrivait confiant. C'était pas fin. C'était vraiment. Il était réellement confiant qu'il allait le démonter. Et Hamzat, je, il, a, il a, on le dit, c'est difficile à quantifier, le X factor c'est ce qu'on dit toujours, c'est ce truc en plus en fait. Et, et nom de Dieu, il l'a. Hamzat, nom de Dieu, F, ouais.
2: il l'a. <rire> ouais, ben,
0: il est arrivé. Il a. Je sais pas comment dire. Il a du feu dans les yeux, ce
2: mec. Il, est, il a une confiance en lui. C'est. puis tout était. Enfin, il n'y avait pas du tout cette impression que le gars débutait à l'UFC. Non. Il était, c'est comme s'il si
0: s'amusait, en fait. Mmh. Il est là, mais de toute façon, pour lui, c'est presque, pour lui, c'est presque un jeu.
2: Pour lui, il est là, il s'amuse, il est comme à la maison et il sait ce qui va se passer en fait. Après, c'est-à-dire le match-up, enfin, favorable. pour moi, c'était un test, mais voilà, c'était un match-up favorable. Le seul truc qu'il y avait, c'était un mec expérimenté, un mec qui était dangereux debout et un gars qui n'était pas dans sa catégorie naturelle. Quand je dis catégorie naturelle, c'est on l'a vu même en middleweight, il n'est pas c'est pas un middleweight imposant. Il peut être chez les middleweight, mais c'est pas un middleweight imposant et c'est pour ça qu'il préfère les welterweight parce que, bah quand vous faites de la lutte et que vous êtes un welter et que vous êtes quand même assez massif, c'est tout de suite mieux que quand vous êtes, par exemple, s'il si se retrouve face à Romero.
0: C'est vrai. Après, ça, ça peut être compliqué et ça, ça va être très intéressant en welterweight parce que welterweight, il sera grand. Il fait un 88, c'est la taille de Carlos Condit, c'est la taille de... Enfin, c'est assez grand pour un, pour un welterweight. Et, euh, et un lutteur grand et assez fin, c'est quand même très, très rare. Et pourtant, ça l'empêche pas d'être ultra efficace. Pour l'instant, alors, il l'a fait au Brave. Il l'a fait, euh, je sais plus quelles étaient les plus petites organes dans lesquelles il était avant. Mais malgré ce gabarit très longiligne et grand pour sa caté, il a aucun problème à étaler les mecs en lutte. Et vraiment, à les dominer, mais alors sans il n'y a pas de partage avec Radev. Ça pense aussi
2: une superbe technique. Parce que oh, c'est pas, voilà. c'est pas, voilà. pas du tout en puissance. Non. C'est si ah. vous êtes fan de Habib Nurmagomedov, vous allez oui. l'adorer parce que bah, par exemple sa première mise au sol, elle est super parce oh. que c'est middle. Ensuite directement on bascule sur le takedown et on se concentre sur les jambes pour empêcher l'adversaire de toute façon de pouvoir avoir quelque appui que ce soit pour pouvoir se relever ou euh, c éventuellement s'en sortir.
0: Et en fait, c'est vraiment exactement
2: comme Habib dans
0: le sens... En fait, il y a plusieurs écoles dans le maintien au sol. As, euh, par exemple, euh, bah, je regardais il n'y a pas longtemps le combat entre Michael Bisping et Rory Rivera. Et en gros, bah, ce que fait Bisping, c'est il met euh, Rivera au sol et après, il va, il l'emmène il, euh, il au milieu de la cage pour pouvoir travailler à sa manière. C'est-à-dire, il préfère euh, ne pas que la personne ait la possibilité de faire du wall walk, c'est-à-dire de remonter grâce à la cage. Il y a plusieurs écoles, ça dépend de ta technique. Il y a la technique, Rabib, qui est « Une fois que je t'ai mis au sol, je vais t'amener justement vers la cage parce que, oui, ça peut aider à se relever, mais quand c'est maîtrisé techniquement est comme les Rabibs, et comme donc les Ramzat Chimaev, en fait, donc tu ne te relèves pas. Et en plus de ça, avec cette technique qu'il a de constamment mettre euh, sa tête, son buste et ses bras sur l'avant de ton corps, sur ton cou, etc. Et tout son poids pour que donc tu puisses pas te relever. C'est-à-dire qu'il ne met pas forcément le poids ici, sur la taille. Il le met vraiment en haut ou en tout cas ici pour que bah, tu sois constamment en position. En plus, comme tu l'as dit, il te réduit les appuis avec les savates. Tu jamais en position de pouvoir te relever, en fait. Tu ne peux, tu peux
2: pas te relever. Il travaille constamment aussi constamment, parce qu'il y a la roue. Recherche aussi de la soumission à chaque fois, qui est pas forcément pour soumettre. C'est juste pour, ben, est vous, ça, vous êtes il en te, train de paniquer, quoi. Il te mindfuck. Et
0: c'est ça, en fait, qui est très impressionnant avec, euh, moi, qui m'a impressionné avec Chimaef, c'est cette agressivité constante, en ouais. fait. C'est, 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 Habib aussi, il a constamment cette volonté de progresser, d'aller chercher euh, une nouvelle position, de, de te mindfucker, euh, j'essaie une soumission, euh, tu défends, euh, ok, je passe à autre chose, tu t'en t'en peux plus. Il a un peu ça aussi, Chimaef, avec l'agressivité encore un curseur au-dessus. Quand il est au sol, Chimaf, il fait mal, mais il fait mal. Donc, le Grand Unpound, quand il a une opportunité, il, il y va pour te tuer, enfin vraiment. Et il a les mains lourdes en plus. Mm. Ça, ça, ça se voit debout. Il a mis des chaos monstrueux aux brèves et, et dans les autres organisations. Que des finishes en carrière. Que des finishes en carrière. Et, et ça, ils font peur. Les finishes de Chimef, ils font peur. Il a, il a des combats où juste avec un jab, il choque les mecs. Juste avec un cross comme ça au niveau de la tempe, les mecs, donc en middleweight, ils font euh, bah, la danse de la carpe et euh, c'est bientôt fini pour eux. Et en ground on pound, c'est pareil. Ils, T'as pas envie d'être sous le grand non-pente de Chimaev et John Phillips, il était en sang au bout de trois minutes. Hein. Ouais. Il est, il est impressionnant. Et c'est vrai que, ben, moi, ce qui m'a impressionné, c'était la lutte, parce qu'effectivement, contre John Phillips, on l'a vu en live, vraiment, c'était autoritaire. Gros middle de porc, il l'emmène au sol et, il n'avait aucune chance de résister à la mise au sol. Et c'est impressionnant parce que, pourtant, la mise au sol, la première, il me semble, Chimef, il n'était pas deep euh, mm -hmm. dans, les, dans les jambes. Et pourtant, il a réussi en changeant d'angle et en réussissant à tourner. Bon, il Phoenix, profite
2: du super timing. Il a, alors alors il a la a deuxième timing. est
0: complètement différente ouais. pour le coup. Mais en fait, c'est ça. Il a il a une technique qui est tellement, tellement complète que, de toute façon, dans toutes les situations, il sera un un coup d'avance par rapport à toi et il est physiquement il a l'air très costaud et c'est comme euh, comme, euh, comment dire c'est comme Rabib aussi il a cette volonté de te maintenir au sol et de t'y amener donc c'est pas seulement que parce que il faut scorer pour les points il a cette volonté de non tu ne bouges plus mais vraiment c'est autoritaire c'est très 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 impressionnant et c'est vrai que sur les autres combats aussi c'était assez stylé parce que quand on dit il a du caractère, donc c'est dans les yeux, c'est dans le comportement, le langage corporel. Et il y a vraiment des trucs... C'est un peu comme le coup de Conan McGregor. Il avait 16 piges. Il a mis KO un mec. Et après, il a été voir la caméra. Il a fait « I'm the fucking future » et ça rentre dans la légende. Il y a des trucs que fait Ramzat Chimaev. C'est pareil. Ça rentre un peu dans la légende. Là, on mettait tout à l'heure des combats, des combats plutôt dans sa carrière. Et il y a un moment c'est vraiment stylé. Il est, il est derrière un mec. Il est en position. Il commence à mettre les bras pour avoir la la rear naked choke. Il commence à mettre un bras et tout. Et le mec devant commence à lui mettre une droite comme ça. Et F l'apprend. En fait, le protège dans ce bar. Il garde la main comme ça, comme ça en mode OK, reste ici. Hop, hop. Il se remet le truc. Il revient. Il l'éclate et il le soumet. C'est il y a des petits trucs comme ça, tu as l'impression que c'est un film et c'est je bon, je crois au destin et je, je me dis c'est pas un hasard, tu vois des gars comme ça qui font des choses oui, comme oui. ça et qui ont des des moments comme ceux-là, ceux-là, c'est pas un hasard. Et, et donc tout ça pour
2: dire que ouais, même enfin, après il a dit qu'il allait rentrer en retourner en Welter, il veut Donald Cowboy Sevenne. Bon, bon. Après c'est je veux dire Donald Cowboy Sevenne, ça reste un nom membre du top 10. Ouais, oui, oui, c'est un nom, mais c'est un nom facile pour lui entre guillemets, je crois. Oui,
0: oui, non, complètement. Stylistiquement,
2: bah, c'est parfait, quoi.
0: Complètement, c'est ça. C'est, c'est un lutteur, donc Chimef est un lutteur. Il est très agressif et on sait On peut pas
2: directement lui mettre aussi un. Je pense que c'est bien parce que ça permet au public américain direct de le connaître. Si Bastianer, on a beau dire ce qu'on veut, ça reste quand même. Oui, c'est c'est sûr, c'est sûr. Et comme la dit Rust, c'est là le mec qu'on a vu là, parce qu'on va ensuite vous parler un petit peu de son background, son histoire. C'est quand même un vrai, un vrai donc euh, on va pas je pense que même l'UFC ils peuvent pas se dire directement on lui, on lui met un top 5 alors que clairement non, non, de non, ce qu'on a vu on, ouais, on peut lui mettre directement on un top envie, 5 c'est pas du
0: tout déconnant on a envie de mettre la charrue avant les bœufs mais là c'est vrai que déjà un top 10 ouais. ce serait pas mal parce que là avec une telle performance contre un vétéran bah ouais t'as envie de lui mettre l'accélérateur de Mario enfin vraiment t'as as, as, as envie de dire ah oui il n'y a pas de temps à perdre et si tu lui mets des, des mecs entre guillemets normaux et des vétérans mm -hmm. euh, des gatekeepers entre guillemets mm -hmm. euh, bah il, voilà, ça ne sera plus intéressant parce qu'il va
2: probablement tous les démonter comme il l'a fait, fait là ouais. euh, bah du coup, il y a quelques jours. Donc euh... après tu as des gars, tu vois, c'est vrai que tu Oui, non, en soit par raison, ils pourrait lui mettre, tu vois, un Nico Price ou même un Vincent Luquet, tu vois. Ouais, gra... ouais, Je pense que ça il... peut être pas mal. Il est top 10 Luquet, ou top 5 il est top, non, top 10, top, top 10, 10. Ouais, Luquet, ce serait pas mal hein. Ouais. Bah, non parce que top 5, ni top ni 5, Nico comme...
0: Price, je pense c'est une meilleure idée à la limite parce que oui. Luquet, il est il est vraiment il est il est dur, mais euh, Nico
2: Price, il est un peu dans euh, top 15, top 10, enfin, j'ai l'impression qu'il est un peu plus loin. Donc, non, non ouais, ça, tout ça. dépend à quel point le UFC veut aller vite. Mais en top 5, c'est donc champion Kamar Ousmane, 1, Burns, 2, Colby Covington, 3. Hold up! Masvidal Pas Masvidal qui est redescendu. C'est Léon Edwards. Quatre ans oh. Masvidal et cinq Théron Woodley. D'accord. Oui, oui, oui. C'est comme ça que ça se passe à l'UFC. Oui. Visiblement, bon, des choses se préparent. Enfin. Ouais. <rire> <rire> Mais bref, tout ça pour dire qu'il a vraiment impressionné. Donc. Euh, et tu disais quoi par rapport à son histoire Son histoire, son background. Donc euh, oui, donc il est né en Tchétchénie. Maintenant, il est. Il, représente la Suède. Team All Stars. Il donc coéquipier, partenaire d'entraînement... D'Alexander Gustafsson, et quand, on aussi. et quand on est partenaire, et quand on est d'entraînement, c'est qu'il s'entraîne vraiment avec Gustafsson. Il était même présent dans le coin. C'était un des cornerman du dernier combat d'Alexander Gustafsson, et qu'il a vraiment poussé. Donc, il a l'habitude aussi de manipuler des quand même assez gros gabarits, des gros rondins, ouais. et, euh, et 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 managé par Ali Abdelaziz, donc Dominance MMA. Donc là, clairement aussi, c'est vraiment Quoi qu'on en dise d'Ali Abdelaziz si vous l'aimez vous le détestez peu importe mais c'est quand même le meilleur manager du game MMA sinon le plus puissant le plus puissant c'est sûr et vous pouvez être sûr que si le mec a l'opportunité d'avoir un title shot ben, il l'aura tout simplement puisque en Welterweight on devait quand même avoir un 100% Ali Abdelaziz avec Kamar Osman contre Gilbert Burns. Ouais. Ouais, ouais ça va finir par poser des problèmes pour aller l'éloigner. hein. le fait que
0: parce que Ramza du coup il pourra théoriquement pas l'interviewer bah il y aura Brett Okamoto au ouais il y aura Brett ouais.
2: Mais ce qui se passe maintenant d'ailleurs, hein, parce que euh, Cameron Ousmane avait été interviewé par Brett Okamoto, Moto, mm. <rire> euh, Justin Gagey aussi. Ah là là. Eh oui, Mais en tout cas, donc tout ça pour oui. dire que c'est un véritable talent. Il ouais. y a juste euh, une, un certain... Je pense que ça, ça devrait finir par sortir, parce qu'en soi là, il n'y a pas trop d'infos, peut-être que vous, certains d'entre vous le, le savent, c'est sa cicatrice qui ajoute ah, aussi un peu à toute à la, la mystique. mystique, exactement, où là, j'ai pas, j'ai pas réussi à trouver d'où ça venait, parce qu'il a aussi une grosse cicatrice au niveau du ventre. Donc euh, euh... ça fait vraiment Léonidas. Exactement, il y, a, il y a quelque chose. Donc j'espère, j'espère que quand même c'est, enfin bon, ouais, ouais, c'est pas une blessure de guerre, ouais, exacte, de vraie guerre. Exactement, enfin... que c'est un truc assez, enfin un truc qui m'est marrant, Genre, quand vous êtes gamin, vous passez par dessus un grillage et vous voilà, vous vous ouvrez. Quelque... <rire> non mais c'est marrant quoi. <rire> non mais plutôt quelque chose qui soit ouais. vraiment dramatique. Oui oui non c'est vrai. Voilà. vrai, Parce que bon ou comme notre cher Ross qui lui aussi a plusieurs blessures <rire> de guerre. C'est vrai mais c'est beaucoup moins, euh... c'est beaucoup moins stylé. Enfin disons ouais c'est pas c'est pas, je me suis pas battu à la. Je veux dire
0: à la sarbacane à la euh, mach machette Ouais, attends, il y a pas ça ou glaive, sabre, oh, glaive sabre. Je pensais à sarbacane mais ça doit être sabre du coup. Non, non, oui, non je pense que sarbacane.
2: Euh, ouais, bah tu peux aussi te battre avec des sarbacanes, enfin c'est un gros coup de sarbacane. On s'égare Non, Non, c'est ah, pas à la main les sarbacanes. Mais si. Mm. Ah oui, oui, mais après tu casses pas la gueule du mec avec la sarbacane. Ah, tu te fais une sarbacane en métal euh, ouais. ça, tu sais. <rire> tu peux tout faire, c'est comme tournesol ou je sais pas trop quoi de enfin, <rire> Les sarbazouque. <rire> <rire> Bref, euh, n'importe quoi. Tout ça pour dire, ouais. c'était très impressionnant, très impressionnant. Très, très, vraiment. Très impressionnant. Impressionnant. Pour moi, c'était la, la break star de ce match. Ah, mais complètement. Non. Surtout qu'en plus, il était attendu. Même Dana White l'a félicité. Ouais. Donc Dana White, qui a, je pense aussi, conscience que tiens, 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 il y a l'annexe, Les réseaux sociaux aussi de l'UFC, parce que juste après, il a été très bon aussi. Ça, c'était pas mal. De, bah, quand il a reçu, les, quand il a eu la post-fight interview. Il a dit, justement, l'objectif, c'était euh, écraser le mec, prendre de l'argent, rentrer à la maison. Voilà, il a dit, je veux être en welterweight. Enfin, je peux combattre en middle, mais welterweight, c'est la catégorie que je préfère. Je viens pour être champion. Je veux donner Donald Ceroné. Ce sera un très bon test pour moi. Maintenant, tout le monde sait ce que je viens faire. Et euh, regardez toute ma carrière. J'ai sept combats, sept finishes. Premier, deuxième round, je les termine tous. D'accord, donc il est Donc, été le mec parfait, était... En fait. rode... Non, mais oui tu, sais, tu sens que le gars est prêt depuis le début pour ça. C'est pour ça que vraiment là pour le coup l'entourage est parfait. Parce que quand vous regardez, ça fait un moment qu'il côtoie Alexander Gustafsson un moment qu'il a vraiment ce un niveau sportif qui côtoie vraiment les meilleurs. Et en même temps en étant dans l'ombre, donc il sait un ouais, peu les, les, ah les non, égards du game à non, éviter. Parfait, hein. Et plus là maintenant tu signes avec Eliad Delaziz et tu fais une sortie comme ça, bah. Ah non là, pour l'instant, c'est un sans-faute. C'est parfait. Et en plus, le mec call-out quelqu'un, un peu oui. comme un autre combattant, c'est un petit peu le bonus de ce podcast, qui a call-out Mike Perry, qui est l'autre révélation, finalement, de ce de cet événement. C'est le premier Tunisien à avoir emporté un combat à l'UFC, mon cher Rust, chez les middleweight, face à Abdul Razak Alassane. Hein. Exactement. C'est Mounir, je,
0: putain, merde. Je crois que c'est Lazès. Mais je, je sais plus si c'est Mazès ou Lazès. Lazès. Mounir Lazès. Il a été impressionnant aussi. Alors, en fait. Mais différent. Parce que différent, là, clairement, on n'est pas du tout dans, il ne sera pas champion. Il y a peu de chance. Il y a peu de chance. En fait, parce qu'il nous a extrêmement impressionné Bon, bah, enfin, du coup, c'est vrai qu'on est biaisé. Enfin, je, je suis un striker et je viens de la taille. Et pour le coup, alors là, c'était, mais encore une fois, c'était à pleurer. Les genoux de Mounir Lazès, c'est, il apporte quelque chose, il apporte vraiment quelque chose ouais. c'était des step c'est-à-dire que c'est pas en clinch c'est vraiment des des genoux où euh, il est à distance théoriquement d'anglaise et il va réussir à te timer euh, et à te mettre des genoux soit quand t'avances, soit euh, soit même comme ça au milieu de la cage et, et le timing de ses genoux et la, la précision et... Euh, les coudes aussi, les coudes. Enfin, il était vraiment en mode full Muay Thai et des jolis angles, des beaux déplacements et tout. Debout, honnêtement, il était impressionnant. Même si défensivement, moi, j'ai trouvé que c'était pas trop ça. Ouais, il avait des belles, des belles esquives de mouvements de buste et tout ça, mais effectivement, il s'en est vraiment pris. Euh, C'est ça, en fait. Tu,
2: tu vois, t'as, t'as l'impression, en fait, qu'il, que quelqu'un lui avait pas passé le mot que t'as des mitaines, en fait. <rire> par, non, mais par moment, et que, mine de rien, Abdul, il conne quand même sacrément. C'est vrai. Après, Aussi, euh, après ça, il a gagné le combat, voilà. mais il y a quelques moments, il a été un petit peu sonné. Ouais, c'est vrai, si, vrai. Même si, même s'il n'y a jamais eu d'alerte en mode, il n'y a, a pas eu de knockdown et tout, mais c'est vrai que ce style-là, moi, je trouve que c'est un petit peu dangereux. Dans ce temps, dans le sens où ça fonctionne ouais. jusqu'à ce que tu te prennes un chaos c'est ça c'est ça le problème parce que et puis aussi parce que mine de rien Amdou, enfin son son corps on le disait c'était quand même criant il ne visait que la tête tu vois ouais, et c'était toujours des énormes drôle, crochets ça, ouais. enfin tu vois tu t'enchaînes crochets il plaçait des uppercuts et frappes au corps là je pense que ça aurait été un autre délire aussi c'est vrai et en fait il y a, y a aussi un autre
0: truc qui fait que je suis un peu en retrait par rapport à Munir Lazès, c'est que il a en fait, il, il a voulu, j'ai l'impression, prouver pendant ce oui, combat-là qu'il était un vrai mixed martial artiste, c'est-à-dire un mec complet qui sait tout faire. En fait, le problème, c'est que pour moi, ça s'est retourné contre lui parce que il a réussi à mettre Abdoul Razak au sol. Mais de toute façon, Abdoul Razak al ce qu'il veut, c'est rester debout le plus possible. Et en plus, comme il se faisait dominer debout, il était déjà dépassé, donc c'est plus facile de le mettre au sol. Et il a réussi, s'est mis au sol, euh, Mounir Lazez. Mais en fait, le seul souci pour moi c'est qu'une fois au sol, il n'a rien fait. et en, Mais rien du tout, en fait. Même pas de progression réelle, etc. Et donc, en réalité, ce, que, ce dont j'ai l'impression, c'est que il l'a mis au sol pour montrer. Vous voyez, je oui. peux faire de la lutte. Mmh. Vous voyez, euh, je fais du MMA, tu vois mais quand Après tu aussi, t'avais ce petit bonus de, tu vois, tu valides le takedown ». down. Oui, tu valides le takedown, down, mais disons, il a vraiment tellement été inactif et il a tellement rien fait quand il a eu le takedown down que perso, ce que ça me dit, enfin peut-être que je me trompe, c'est il a pas l'air d'avoir les compétences pour vraiment faire grand chose au sol en fait. J'ai l'impression, il a pas l'air de vouloir progresser, il a pas l'air de vouloir tenter quoi que ce soit au sol. Ben, et, et il a même pas tenté de ground and pound ni rien, en fait. Donc, oui, je me dis oui. bon. Donc, c'est-à-dire que c'est pas forcément un mec qui a confiance en son ground game. C'est pas forcément un mec qui a confiance en maintenir le mec au sol et suffisamment le gérer et le contrôler pour pouvoir faire du ground and pound ou progresser. Il a vraiment assuré le coup en restant dans la même position mm -hmm. tout le temps. Et perso, je trouve que c'est pas très bon signe. Il a voulu montrer qu'il pouvait faire des trucs en MMA. Mais le fait qu'il le fasse de cette manière, pour moi, ça a montré l'inverse. Ouais. Donc, je, personnellement, ces limites-là, je pense, Malheureusement que, oui, non, moi aussi. C'est possible que quelqu'un, voilà, que quelqu'un, un gros lutteur ou un truc comme ça, qui voit ça, se dise, bon, il y a, il y a peut-être moyen, quoi.
2: Non, c'est clair. C'est possible, non, mais moi, de, de, même, même debout, je suis pas, offensivement, je, je rejoins Rust, mais c'est vrai que défensivement, je me dis, il peut y avoir des problèmes par rapport à M.M. En tout cas, là, c'était très plaisant. Même un combat contre Mike Perry, tu vois. Je pense que, je ouais, pense pas que ça grave. va être un champion, mais je pense que ça ouais. va être un animateur de la catégorie. Un peu comme, par exemple, Vicente Luque tu vois. C'est un gars, on, tu sais que quand tu... Ou même Nico Price. C'est un, un mec, vous savez, quand vous allez le voir, vous allez passer un bon moment parce qu'il va se passer des choses pendant le combat. Ou même, euh, bah, que beau par exemple, qu qui était sur la carte Tim Elliott. Ouais, grave. En gros, il va pas être champion. Quoique, il a eu des title shots. Hein. Mais il, il il sera vraisemblablement jamais champion de la catégorie. Mais... Vous savez qu'avec Tim Elliott, il se passe des choses. Il vient, il met ouais. la pression. Ok, il peut se faire finir, il peut se faire soumettre. Mais c'est quelqu'un qui est toujours actif, qui va au contact. Ouais. Voilà.
0: C'est vrai pour Mounir Lazès, c'est pareil. Tu sais que tu vas avoir, tu sais que ça va être magnifique debout si ça reste debout. Ouais. Tu sais que le mec, en plus, il avait du caractère aussi. Hein. Pareil, Mounir Lazès, il a ce, il a ce panache, tu vois. Il ouais. a, il a, il taute un peu. Il, il il, euh, provoque. il provoque un petit peu, mais c'est gentil. Non, hein, c'est ça, méchant. il joue avec la personne. Il joue, ouais, c'est ça. ça. C'est une chambre I, voilà. Exactement, Il e chambre parfait.
2: Voilà. Et, euh, et donc l'histoire a... est belle, parce qu'il a été découvert par l'UFC après qu'un de ses potes ait montré un highlight à Dana White. C'est vrai Ouais. Énorme C'est l'histoire. Ah, c'est marrant, ouais, ça. Ouais, je ne sais plus exactement où, mais parce qu'en plus, c'est l'histoire. Et encore plus belle parce que, et c'est peut-être pour ça, à mon avis, que mon, je pense, je pense, il voulait montrer un, enfin, un prove a point comme l'a dit, euh, comme l'a dit Rust, c'est parce qu'il s'entraîne vraiment tout le temps chez la team Noguera de Dubaï. D'accord. Donc tu vois, ouais, tu as ouais. un peu ce côté, tu vois, pur produit émirati, donc forcément, c'est, fallait montrer aussi au monde que bon, on... Ouais, ouais. on a un combattant qui est donc premier combattant tunisien à remporter une victoire à l'UFC ou peut-être même premier combattant tout court. Ce qui est sûr, c'est que bah, premier Tunisien à porter une victoire à l'UFC. En plus, il s'entraîne aux Émirats Arabes Unis. Y a Land, c'est aux Émirats Arabes Unis. Donc forcément, tu vois. Ouais. Il fallait, fallait ouais, faire non, quelque chose. C'est
0: cool, l'histoire est belle.
2: Est Exactement. Cool. Donc bravo. En plus, une victoire contre un mec qui, est, qui était quand même, avant son arrêt pendant deux ans, là sur trois victoires par KO de suite. Ouais. Donc, intéressant parce que c'était pas du tout un KO. Ah, un, un, KO. un cadeau. Non, c'est clair. Donc, vivement la suite pour lui. C'est vrai qu'on soit voit avoir collab Mike Perry qui a des petits problèmes en ce moment. Mais si elle est sans ces problèmes-là, moi, c'est un coup ça qui m'intéresserait. Ça aurait été
0: parfait. Ouais. Ouais.
2: Ça aurait été impeccable. Mike Perry, donc,
0: euh, il sort d'une victoire. Ouais. Mounir Lazez aussi. Alors, bien sûr, Mike Perry est un peu plus haut dans le classement. Il a déjà affronté des pontes. Mais euh, stylistiquement, c'est intéressant. Et ça aurait fait de feu d'artifice.
2: Ouais. Complet complet, le game il est complet bien, euh, pff, game, il est complet. le game il est complet <rire> mon cher mon cher host, deux, deux informations moins 45% sur ma sweet protein avec le code puisque puisqu'en ce moment ce sont les soldes et idem, ce sont les soldes aussi chez Venom, partenaire de l'UFC partenaire de LASSEUR, le lien est dans la description donc si vous voulez nouveaux équipements nouveaux t-shirts, mmh. que c'est la collection lomashenko bah, le lien dans la description pour Venom à la prochaine mon cher host à la prochaine, mon cher Guillaume. Et, et normalement, on, on vous sort quelque chose de rigolo. De rigolo. De <rire> vraiment de rigolo. Ouais, vous avez, vous, normalement, vous allez passer un bon moment là. Exactement. Avec Volcanos de mer comme vous ne l'avez jamais vu. Ouais. Volcan et sa team. Ça va être, ça va être doré. Avec de délicieuses pâtes tailles. <rire> <rire> Chicken pâtes vous, vous allez voir. <rire> bon.